0: Soyez les bienvenus, 13 heureux de vous retrouver pour l'équipe du soir, première partie avec toute la bande, on va revenir sur la folle journée encore sur le Tour de France, le coup double de Tadej et Pogacar. Les toutes dernières infos, on va joindre Mathieu Grégoire, Marseille, les dernières rumeurs, il y a toujours des rumeurs sur la bande du club, sur le Mercato, il nous fera un point très précis, c'était dans votre journal l'équipe aujourd'hui. On fera un point également sur la situation à Bordeaux après la conférence de presse de Gérard Lopez, tout va bien. A priori, c'est ce qu'il dit lui. On verra avec tous nos chroniqueurs. Le président de l'équipe du soir. Ça va, Eric Très bien. Content bien de vous soir. avoir.
1: Heureux de vous retrouver. C'était pas prévu. C'est régulier. là, c'est très sympa. Ah non, ça veut dire que je compte. Hein. <rire>
0: <rire> Au casting également ce soir. Il est resté. Bonsoir. Pour l'équipe du soir. Parce qu'il voulait absolument affronter Patrick Chassé sur le cyclisme.
2: Ça va, Bertrand Mais, mais j'ai peur qu'il ne vienne pas. J'ai ah. peur qu'il ne vienne pas. Alors on me dit, bon, dit qu'il hésite. Ouais.
0: Il hésite. Patrick Chassé, est-ce qu'on peut me confirmer si Patrick Chassé Vient quand même ou pas
2: Il, il a été aperçu en train un... de partir sur une porte 0 OK,
0: il sera là,
3: il vous affrontera,
0: mon cher Bertrand. Étienne euh, Moiti est un grand oui. fan de cyclisme également.
3: Absolument. Ah, et toujours à l'attaque Toujours à l'attaque. Et bon, si jamais il y a une défaillance sur le cyclisme, moi je suis là comme sur tous les <rire> sujets, il n'y a pas de souci.
0: <rire> il est bon partout, Étienne. On vous attend sur Charles et Lille euh, tout à l'heure. Et Lille, et, fin, et Bordeaux surtout d'ailleurs, c'est mieux. <rire> c'est à côté. Ça, un
4: ça va Sébastien Très bien. Le problème c'est qu'Étienne est souvent fan, mais peu spécialiste quoi. Ouh, on va vérifier ça. Dans et ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai vu Bertrand en difficulté face à Patrick euh, il y a quelques jours. Ouais. J'espère qu'il sera meilleur ce soir. Mais c'est comme, comme Pogacar,
2: c'est sur le départ fictif. Dès que ça compte, en général, il y a la pas de La stratégie, t'as à on, on arrose un petit peu
3: de tous les côtés. On voit ce qui accroche.
0: On verra la stratégie Van Hart aujourd'hui. Si c'était n'importe quoi ou si c'était euh, du panache absolu. Le professeur est là, Dave. Et oui, Question panache. Eh oui. Ah, c'est pas ah, le oui. premier truc qui nous serait venu à l'idée. Mais moi si. <rire> Ça part fort cette histoire. D'ailleurs, il y a eu un... Bon, vous étiez dans l'équipe de Greg, donc... Vous avez validé ou pas le sosie de Dave Apadou avant d'accueillir ah,
2: Complètement. Mais complètement, Alors, on le qui... renvoie. Bien sûr. Et est-ce bah, que est l'équipe du soir valide mais... comme l'équipe de Grève ah, bah, le sosie ah,
0: ah, bien pas, pas mal, pas mal bien ou pas Un petit
1: cousin. T'as vu, Dave, ce qui va t'arriver quand t'auras des cheveux blancs,
3: ça va t'attaquer <rire> par la, ah, la, pas la pas droite. Mais il sait bien. C'est le problème de ceux qui vont au match de tennis à Roland-Garros, c'est souvent le cas. Des gens, ils sont filmés dans la tribune, ils sont censés être au boulot, ben non, ils sont à Roland-Garros.
0: Là, il est fort, il était à on accueille Patrick ou pas On l'attend ou on l'accueille Ah non euh, On va bah, accueillir Patrick. Non, sur... il, il a failli se faire mal. <rire> pardon Patrick et pardon Camille. Camille, le agraté. journal bien sûr avec
5: vous et un cadeau à gagner. Cadeau spécial Tour de France Exactement. On est dans l'actu. C'est le Tour de France des champions français. C'est Jean-Paul Olivier qui nous raconte ça. Il traverse la France là où il y a eu tout, euh, tous les départements qui ont accueilli le Tour de France et à travers évidemment les exploits ou alors parfois la détresse de certains de nos champions français, il y retrace toute l'histoire. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Il y aura un vainqueur en deuxième partie d'émission.
0: Ah tout de suite pour le JT Camille. Cette fois-ci Patrick c'est bon et du coup il est pas prêt.
5: Alors on
0: entend pas Patrick oui Ah bah oui, venez Patrick. Qu'est-ce qu'il
6: fait Ça va Désolé, je viens de prendre une douche.
2: <rire>
6: remettez le, film est de bras, micro. Trop, le micro qui voilà, parle. Voilà, 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 il, il, il est
2: fait. Fait. comme je vous dis qu'il a peur de venir, il panique. Il, panique. il est pas alors, bien c'était la peur. Il est pas, pas bien, il, de pas de bien. il est pas
6: bien, il est pas bien. Il a pas d'argument, il faut tout le temps. Non mais parce que vu qu'il a dit hier Pogacar, Non non, mais il a rien fait, il a rien oui.
0: Alors, on va y aller par étapes. Ouais, Justement, Pogadzar, le coup double aujourd'hui Patrick, on va revoir cette accélération, cette fusée Pogadzar ouais. Et vous me direz ce que vous avez ressenti en voyant ces images-là Patrick, là il décide, c'est là qu'il faut y aller, il y va, il met tout le monde d'accord
6: Oui, et tout le monde le sait qu'il va le faire Puisque juste avant, on voit que ses équipiers ont roulé pour lui Machka en premier, euh, McNulty en deuxième Donc c'était complètement téléphoné cette arrivée On savait très bien qu'il allait disputer le sprint pour s'imposer Aujourd'hui il l'a fait et surtout il a sorti de sa roue tous ces mecs qui étaient... Tous les leaders du classement général, tous ceux qui jouent le classement général en tout cas.
0: Est-ce que c'est la preuve qu'il est imbattable, Pogacar, avec cette image Rien que cette accélération, petit tour de table sur cette accélération-là, ce que vous avez ressenti en voyant cette image, l'impression
4: de fusée de Pogacar. Sébastien, on commence par vous. Ouais, ça y ressemble quand même, non Ouais. Non ah, C'est pas le tour Si, 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 si. Non non, non non,
0: non, non, c'est On est resté là, Tous les
4: éminents spécialistes nous expliquent qu'il est quand même très très fort et que ce sera très compliqué de... De, de le battre, euh, voilà, dès qu'il a envie de faire quelque chose, il, il le fait, euh, bien sûr que c'est impressionnant. Alors, il n'a pas mis euh, 8 minutes à tout ah le monde euh, euh, dans, dans une étape, euh, mais ça, ça, ça fait mal et c'est impressionnant. Donc j'imagine quand même que ça imprime aussi auprès des autres. Ça veut dire, dire qu'il est, il est archi prêt en fait, parce qu'on pouvait imaginer, il y a parfois des
7: coureurs qui ciblent un peu leur... Leur séquence demain, ça va être la, 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 la montagne, etc. On se dit tiens peut-être que ça va être plutôt là qu'ils vont faire des, des différences. Lui, c'est aujourd'hui, il envoie le message. bon de toute façon les gars, c'est pas c'est pas pour vous. Il a l'air euh, enfin, l'impression visuelle, elle est forte quand même. Eric, l'impression visuelle que vous laisse Pogatsar sur cette accélération d'ingo. Oui, enfin l'impression, mais l'année dernière aussi.
1: Donc bon, j'ai l'impression que c'est un futur Eddy Merz. Ils vont en gagner quatre ou cinq. C'est ce que je pense. Il est jeune, il est il a l'air d'être intouchable. Bon, il y a des spécialistes, mais pour moi
6: c'est un c'est un monstre, quoi. À la différence, c'est qu'il le montre plutôt que d'habitude encore, comme s'il était encore plus sûr de lui.
1: Oui, mais vous aviez tous dit, quand on avait démarré le tour, j'étais autour de cette table, que ça s'est compliqué de lui oui, oui. mettre un type face à lui, quoi. On espérait, vous avez cité quelques noms, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alors, Alors euh, okay, Robé, malheureusement, oui, est il est tombé. Serré,
3: oui, mais Rogli, quand Alors, on
0: en
1: avait parlé, ouais. il est tombé, donc euh, hmm. il n'est plus là. Il...
0: Est-ce qu'il est imbattable d'ores et déjà Pogacar Eric et après on... Moi c'est Etienne. mais. Euh, euh...
3: <rire> Etienne... Etienne après. Respecte-moi <rire> Pardon. Je sais
0: pas qui je dois demander Etienne, pardon ma du coup. <rire> Etienne
3: ma grand-mère, cousin. <rire> non mais hein, imbattable, évidemment il reste tellement d'étapes dans le Tour de France, il peut se passer tellement de choses, des incidents surtout. On voit surtout des incidents pour pouvoir euh, venir à bout de Pogacar. Euh, Roglic il a déjà euh, du retard, un retard important même s'il n'est pas rédhibitoire, et surtout l'impression qu'il donne, elle est tellement forte. et Il a l'air tellement au-dessus du lot, et il gagne quasiment en souriant. Euh, alors bon, il y a un petit inconnu sur son équipe, parce qu'il n'a pas une équipe très très forte, il y en a même qui sont un peu déjà à la rue, mais franchement c'est la seule petite inconnue. Alors il y en a un qui est content, c'est
0: Bertrand. Depuis le début, vous dites qu'il est imbattable face à un Patrick qui temporisait un petit peu quand même. Du coup là, ce qu'il a fait aujourd'hui. Une expérience
2: avec, c'est ça. ça, ça, ça pour <rire> Argumente. J'argumente, je fais que ça. En fait, à chaque fois sur des, sur des exercices différents, il Travaille, est, il, il est au-dessus au il, il, il au des autres. C'est-à-dire que il est au-dessus en chrono. Euh, il est au-dessus sur les pavés, qui passent euh, sa discipline favorite. Euh, il est au-dessus sur des montées, des montées courtes comme, euh, comme aujourd'hui. Et on découvrira très très vite... Euh, Qu'il a aussi au-dessus sur des efforts plus longs en montagne. Donc il est plus fort partout. Et j'ajoute même que sur la valeur de son équipe, son équipe est meilleure que, que l'an dernier. Ils n'avaient pas, tr pas trouvé une équipe pour la, la première semaine et les pavés, le vent, etc. Au final, et pour des raisons différentes soit il n'y a pas eu de vent, soit ils s'en sont bien sortis tout seuls hier sur les pavés. Pour le reste, ils ont euh, Bennett, ils ont McNulty, ils ont Maika. En montagne, il ne sera pas tout seul. Hein. Il, il, elle n'est pas aussi forte que Jumbo, mais elle est, elle est plus costaud que les années passées. Donc hormis dire, effectivement, s'il si prend euh, un rond-point. Dans le, sur la gueule, oui, oui. bon, ben bah là, il sera la clavicule, ce sera fini, mais sinon, hormis ça à des crevaisons...
0: Patrick, le, il, il est à fond dans son argumentaire depuis le début, ça, on le reconnaît à, oui. à Bertrand par rapport à Pérez <coughs> Pourquoi
6: est-ce que vous temporisez euh, Est-ce que vous temporisez encore bah. un peu ce soir, d'ailleurs, ou pas Non, on est, est tous conscients, effectivement, qu'il fait la démonstration. Il est très sûr de lui... Il est vaillant, on sait que c'est un coureur qui aime gagner, qui est insatiable. On est loin de l'époque où « tiens, je te fais un cadeau pour m'attirer les sympathies de telle équipe ou de tel autre adversaire, mais plus vraiment dans les billes ». Non, il n'est pas dans ce truc-là, lui. Lui, effectivement, il a cette volonté un peu merxienne d'aller chercher les victoires quand elles se présentent, dès qu'elles se présentent, quel que soit le terrain. Maintenant, hormis le chrono, le premier chrono, Franchement, il en fait un peu trop. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'attend Est-ce qu'on l'attend sur les pavés Oui, on, on l'attendait, mais plutôt mm -hmm. défensif et pas offensif. Est-ce qu'on l'attendait aujourd'hui Bon, ça n'a pas été non plus une débauche d'efforts de dingue, mais, mais quand même... Tout ça me paraît un petit peu superflu. On joue sur le côté psychologique pour impressionner les adversaires, mais il ne faut pas oublier que les efforts faits en première semaine, souvent, et vous verrez avec Van Aert notamment, bon, là, on n'est pas dans la même dans la même mesure, il les payera peut-être par la suite. C'est ça la différence avec le Tour par rapport à une course d'une semaine, une course d'un jour. C'est hein, que ceux qui sont voilà. les plus forts en début de Tour de France ne sont pas toujours les plus forts ouais. en fin de semaine, en fin de en fin de, de Tour, pardon. C'est la raison pour laquelle il faut savoir quand même un petit peu gérer. Mais là, tu les les reproches
7: ton panache, en fait. Euh... Ouais, que mais... alors, que pourquoi, je veux dire, moi j'ai pas un truc de coureur. c'est vrai. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ça... connu les années Indurain où tu t'ennuyais, alors que ouais. effectivement le mec était Bien le, était, était, le plus non. fort. Mais moi je pense qu'il y a des gens mais... qui ont décroché du mais cyclisme. Ça c'est je suis ravi de ce qui passe. sur l'étape d'aujourd'hui,
3: Donc il gagne. La seule chose entre guillemets qu'on pourrait lui reprocher. C'est limite de prendre le maillot, parce qu'aujourd'hui, il va peut-être devoir le défendre. Mais sinon, les efforts, il n'en pas fait tant que ça. Il a, il a, est que, que, est autant que les prendre, prendre le maillot, maillot
6: jaune, sitôt, Patrick Pour moi, c'est un effet collatéral. C'est-à-dire que le maillot, ce n'est pas du tout ce qu'il cherche aujourd'hui. Le maillot, il l'a par, euh, parce qu'en fait, il cherche surtout les bonifs. Il veut aller chercher les bonifications de la victoire. Donc, il prend les bonifications. C'est ça de prix évidemment, par rapport à ses adversaires directs. Le maillot... Il l'a aujourd'hui, il l'aurait peut-être eu demain, puisque c'est une première arrivée en, alti enfin, en altitude au sommet à la planche des Belles-Filles. Donc, bon, c est, c est, ça change pas grand-chose en soi, peut-être. Mais Alors, le maillot, en tout cas, c'était sûrement pas un objectif. Euh, il vous contredit, Pogacar mais, bah, oui, mais il peut, mais oui, parce Alors, on ne sait que les ne pas forcément la vérité. Non,
0: vous êtes un vrai spécialiste, Patrick, parce que c'est exactement ce qu'il dit Pogacar. Sur le, le maillot jaune, on va redécouvrir ses déclarations. Euh, sur le maillot jaune, il dit « plus je gagne, mieux c'est, l'étape a été très dure, les deux premières heures ont été folles, l'équipe a beaucoup travaillé pour me placer dans la meilleure position, le but n'était pas de prendre le maillot jaune. » Voilà, c'est ce que dit Pogacar, mais je suis très heureux de la victoire. Donc le but n'était pas de prendre le jaune. Du coup, c'est pas une erreur ce qu'ils ont fait euh... L'équipe de pogachar de lui euh, donner non. le maillot ce soir. Pour
3: gagner une étape, euh, prendre le maillot, bon, c'est un complètement bruit. une erreur. Non mais, a... <rire> mais d'un point
0: de vue stratégique, mais non, quoi, mais il, a, pas il a
1: dit, ce sont les circonstances. Enfin, il y a des spécialistes, il le prend, il prend les bonifications, il est au-dessus. Mais je voulais toi, qui toi, qui es l'histoire du Tour de France. Est-ce que aussi jeune, il y a un grand champion? Qui est allé aussi, aussi vite, enfin qui a tué des tours de France en une semaine. Oui, euh, non mais enfin, moi je les ai plus en tête, mais je parle euh, Merz, on ne sait rien, est-ce que Mercinot merci, de...
6: attendez pas pour, Inno... pour, pour pour citer ceux qui l'ont gagné cinq fois. Après on a été beaucoup plus. Il peut plus... le gagner cinq fois d'affilée. Après dans les dans les années, je sais pas ça, je, je réponds pas. Enfin je, franchement je, je non mais là
1: de temps en temps quand tu vois un peu la concurrence et l'âge qu'il a, 23 ans. Hein. Est-ce que tu sens que c'est, est-ce que, alors, je te pose une autre question, est-ce que tu penses
3: que c'est un des très grands? Moi, j'ai l'impression oui, de
1: voir un futur oui, on grand. Tour, un oui. mec, même qui peut battre oui, le palmarès oui. d'Inno et Mercier. C'est l'impression que j'ai. Franchement, et puis, surtout quand j'ai jamais,
6: moi, vécu un coureur, si on met à part Armstrong, et encore dans un ouais, enfin, dans Armstrong. Un... Non, non, mais euh... attends, sans parler, sans parler des histoires de dopage. On Armstrong n'aurait pas fait ça. Et donc, on est dans une époque contemporaine, euh, où, justement, les coureurs, tu parlais, enfin on parlait d'Indurane, ou d'Armstrong, euh, ou Froome plus récemment, étaient beaucoup plus dans la gestion. Les équipes étaient beaucoup plus dans la gestion. Justement, Accélateur. ça savait qu'on voulait, ne on voulait pas chercher à tenir la baraque pendant trois semaines, mmh. pendant deux semaines et demie. Donc, on retardait le moment où l'on prenait le maillot, et ensuite, on faisait le rouleau compresseur pour éviter de le perdre. Donc là, c'est quand même différent, et c'est là qu'il y a une vision assez romantique du champion qui nous rappelle effectivement... Bah à l'époque où, où on gérait moins et
3: où on... Mais là Patrick, ou... là, il prend ça. le maillot, il n'est pas obligé de le garder jusqu'au bout. Non, il se le vrai. relâcher dans les... Il
6: dans peut les le très demain, bien décider exemple. de le perdre volontairement, comme d'ailleurs hein. peut par exemple, l'avait fait... Euh, Pourquoi il le, lâcherait euh, bah, il le lâcherait parce que...
2: Pour moi, avoir le poids de la course assumée pour son ah équipe Non, parce que lui, ça lui fait peur. Euh... Mais non, mais c'est pas lui, mais c'est bon, si dois... ça ne leur fait pas forcément plaisir. Mais sur toi qui dois rouler sur les échappées, ça t'épuise au bout d'un moment. Et là, pas maillot
4: Ça, c'est parce que le cyclisme décide qu'il faut rouler sur les échappées. Mais... Voilà, il peut... ne peut pas rouler sur... Sur les échappés, ça dépend qui part. Euh, si, ça, ça, dire dire, quoi, le ça
2: dépend qui part.
4: Non, ah bah bien sûr. <rire> bah oui, bah oui. Si c'est un rival... Euh, oui, mais c'est beaucoup plus évidemment. difficile de
6: filtrer une échappée quand tu es, par exemple, dans une étape comme celle de demain que quand tu es dans une étape de pleine. Parce qu'on se doute bien que dans une étape de pleine, tu ne vas pas avoir un Roglic qui va partir en échappée. En revanche, Roglic ouais. il est à 2:30 ce soir à peu ouais. près. Hein. Donc, en revanche, bah, euh, si demain euh, Roglic il veut sortir absolument comme euh, un certain Van art a voulu le faire aujourd'hui... Bah, – Ça va les faire euh, ouais, ça même. – Même, même. s'il
4: n'avait pas le maillot, euh, je pense qu'il ne serait pas ravi qu'il sorte. Ouais, – bonne, bonne remarque. Ouais, – Alors bien sûr que celui qui a le maillot voudrait le conserver, donc roulerait, ok, très bien, j'entends, il ne serait pas tout seul. Mais je ne suis pas sûr que s'il le voit partir, il va lui dire « Allez, hey, vas-y, ce n'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine ». Donc, fondamentalement, non, mais je vois pas. Je vois pas mais euh... si, ça, ça te
2: coûte une énergie, pas au leader, parce que oui, leaders, peux, le leader il est toujours bien placé. C'est par, par rapport à ton oui. équipe. C'est plus dur à assumer, c'est plus de pression, plus de responsabilité, plus de fatigue. Et au bout d'un moment, la force, elle peut te manquer. à oui. euh, ils sont là euh, le tour. Euh, et là, Bertrand, ah, oui. bon,
1: Bertrand, tu penses que les, les, ces coéquipiers sont déjà crevés Moi, j'ai l'impression quand même qu'ils peuvent rouler à fond encore une semaine. Et après, il restera encore une semaine. Ça s'arrête. fait beaucoup Beaucoup. Ah oui, ça ah fait oui. encore beaucoup, oui. Prendre... Ah, non, mais... Ils ont fait une semaine. Et ils gros, tout pas... ça, rien. Lui, encore que... une fois. Non, mais ils peuvent à fond <rire> la mener. Et puis après, il fera le boulot. À toute façon, il fait. sera tout
6: seul à un moment donné. On l'a fait, je crois, sur son dernier tour victorieux, il me semble. Mais tr... si on regarde, enfin, si vous voulez, on, on cherchera. Mais euh, si on regarde ces grands ah. leaders ces dernières années prenez pas le maillot dans la première semaine. Hein.
1: Non, oui, mais là, c'est les opportunités. Tu l'as dit, les bonifications. Ah, il, 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 était il pas obligé a provoqué l'opportunité. Ouais. Alors, alors,
0: justement, on va avoir une image que vous vouliez nous bah, montrer. Les autres sont pas là. Euh, une première attaque de Pogatsar, ça intervient à quel kilomètre On bah, a cerclé Pogatsar, vous allez y le avait, voir. Il y, y la... avait deux
6: côtes ouais. sur le parcours. Donc, on est vraiment dans le final. On est à 5 km, à un peu plus, de, de l'arrivée et euh, je sais pas si c'est ça allait un petit peu vite ça c'est c'est pas le l'attaque de de Pogachar c'est l'attaque de Alexis Vejermo qui est sorti effectivement euh, dans cette Et on a euh, vu Pogachar
0: réagir dans la foulée c'était ça le Alors le, la non
6: Pogachar en fait il y a un moment où il va se placer en tête euh, dans cette ascension avec beaucoup d'autorité il, il va on pense qu'il attaque en fait c'est un test il essaye de juste de voir où en sont ses adversaires là on a on a et d'ailleurs c'est juste après, en fait, l'attaque de... Donc il part en contre-attaque, si vous voulez. Et ce qui était intéressant sur cette image, c'est qu'on a vu aussi David Godu. Et on a vu David Godu qui euh, aurait pu suivre Alexis Villarmeau, partir à deux. ça, ça nous rappelle euh, euh, Pinault et la à la Philippe. À la Philippe. Euh, ça aurait pu se faire ça. Euh, eh ben non, finalement, Godu, il n'y va pas. Pourquoi Parce qu'il calque sa course sur gacha On
0: parlera Pogacha. des Français tout à l'heure parce qu'on a deux Français dans le top 10. C'est la première fois d'ailleurs depuis le départ de ce tour. Euh, on parle de Van Aert, euh, oui. Patrick. Euh, Van Aert, alors qui nous a offert 136 km d'échappée pour finalement terminer à plus de 7 minutes. Euh, il perd le maillot jaune évidemment. C'est du panache ou c'est n'importe quoi ce qu'a fait Van Aert aujourd'hui
6: C'est moi qui réponds C'est les,
0: ah ben après...
6: les deux. C'est à la fois n'importe quoi évidemment si l'on si tient compte du, du, du résultat. Parce que quand il part euh, rappelons que ça bastonne. Je crois que la première heure de course, ils ont fait 52 km. Donc 52 ça km. a bastonné
2: pendant 80 km, en gros.
6: Euh, c'est long. Il, il part, ils ne sont que trois. Alors, il y a Fugelsang, c'est vraiment du grand n'importe quoi, donc il est l'un des favoris. Euh, donc, comme si on allait laisser Fugelsang partir dans une échappée de baroudeur et puis gagner, pourquoi pas en solitaire. Euh, et puis, il y a ce jeune Quinn Simmons, qui est le Benjamin du Tour de France. Donc. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il a le maillot Alors, c'est beau, c'est du panache, le mot a été prononcé. Euh, on part de ouais. Belgique, on peut imaginer qu'il fait ça pour le panache. Mm -hmm. On sait aussi que, de toute façon, cette équipe Youmbovisman ne va pas protéger ce maillot, surtout mm -hmm. à la veille de la planche des belles filles. Donc, ce maillot. Non, mais c'est
2: était... de la bêtise, en vrai. <rire> Pourquoi c'est de la bêtise ah, C'est de, ouais, de, la... de la bêtise, parce qu'effectivement, une fois qu'on dit c'est romantique, etc., il part comme ça à l'abordage, il sait qu'il a... n'a aucune chance, aucune chance de gagner cette étape-là, aucune. Euh, il se crame. Lui, sur l'étape du jour, et le maillot, bah, il ne l'a plus. Du coup, c'est-à-dire que tu, encore, tu perds l'occasion de porter le maillot une journée supplémentaire. Et accessoirement, puisqu'on est dans une course, non pas d'une semaine, mais de trois semaines, il a encore un travail à effectuer. peut-être plus pour Roglic provisoirement, mais davantage pour Vingegaard, qui est encore un candidat à la victoire. Il a un rôle important, même en montagne, puisqu'il fait partie de ces gens qui sont capables de faire plein de choses, pas de gagner avec les favoris, mais d'être une, une aide importante pour, pour, ses, pour son leader. Et donc là quand tu roules dans 130 bornes et dont une bonne partie à bloc parce que pour aller dans l'échappée ça a mis beaucoup de temps, tu te fatigues inutilement. Donc en fait là c'est de l'individualisme le plus Et en plus c'est de la bêtise sans le bon
0: qui fait n'importe quoi bah, aussi. Hein. Bah, sûrement un manager sûrement un peu il
3: euh, y a il y a des oreillettes et d'ailleurs ils ont expliqué donc, à l'arrivée de la course que c'était une volonté pour pas avoir à contrôler donc euh, toute l'étape. Mm -hmm. Maintenant surtout lui, il pouvait gagner autrement. C'est-à-dire que s'il est à l'arrivée donc avec tout le monde, il a énormément de chances de gagner donc franchement moi ça m'a pas on
0: Patrick, ouais. on va juste découvrir les déclarations, les Bien. explications de Van Aert chez nos confrères belges de la RTBF et vous répliquer à Bertrand et à Étienne. J'espérais arriver dans un grand groupe de tête et peut-être essayer de gagner l'étape, donc il espérait vraiment gagner l'étape. Euh, on était trois, j'ai compris que ça allait être difficile... La suite de la déclaration devant l'air j'ai décidé d'essayer de profiter de ma possible dernière journée voilà, un kiff en jeu. Je n'ai pas kiff. de
2: regrets. C'est fait un kiff. Bah, il il sait il il compter. La, aussi la, aussi euh, pour le la vélo, tactique, tiens, pour ah Visma, ah euh,
0: tenter a quelque a chose et ne pas rester dans le peloton. Je pense que c'était une belle manière de boucler plusieurs jours avec le maillot leader. Donc le kiff, peut-être on est là-dedans. Patrick,
6: c'est un mec qui prend du plaisir sur le vélo et qui fait et c'est n'importe quoi. Ben, ben non. Oui. Alors, donc, on est en train de parler de Wout van Aert, qui est le meilleur coureur actuel de cette première semaine, qui a fait, je rappelle, euh, trois fois deuxième, qui a fait, euh, qui a gagné son étape euh, à Calais et qui, euh, même, hier a fait, parfois, et fait qu il fait il il remet, hier vraiment, La moitié mais... des favoris en ramenant ouais. notamment son leader euh, mmh. devant. Donc, il est bête il fait bah, n'importe quoi a, il a je crois bon qu'il sait pas courir je pense bah, que c'est un abruti non mais hormis ça Bertrand c'est un, un bon.
4: épicier du cyclisme non, mais, pas, non, mais il a été élevé il a une
6: vie il arrive parfois sur un mauvais match mais le sens de la mesure il a rien compris au vélo on va lui expliquer
2: prouve-moi que c'est bien ce qu'il a fait aujourd'hui je vais te donner une
6: hypothèse elle vaut ce qu'elle vaut moi là en tout cas l'interview qu'il donne pour moi c'est du c'est pas du pipeau c'est de la langue de bois il nous il nous dit rien il nous dit que si ce qui est vrai c'est qu'effectivement on part de banches euh, ça doit être euh, la douzième fois que le tour euh, dans son histoire va faire une, un petit tour en Belgique, lui il ne le verra pas souvent, il ah. s'est dit je vais faire plaisir. Ça, ça existe, mais surtout, surtout son équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait en l'envoyant devant Alors c'est sûr, il aurait préféré, là aussi, dis pas de conneries, il aurait préféré qu'il soit 7 ou 8 euh, devant, ça aurait été plus facile. Pourquoi il ne se relève pas Mais il ne se relève pas parce que de toute façon, il veut perdre ce maillot. Qu'il perde aujourd'hui ou demain, il s'en fiche. Pourquoi il veut perdre ce maillot Il veut perdre ce maillot tout simplement parce qu'enfin la, la pression, elle doit venir sur les épaules du A.E. On ne va pas attendre dix jours pour mettre cette équipe sous pression. Et c'est pas à partir de demain, c'est dès aujourd'hui. Cette équipe, elle été obligée de se dévoiler dès aujourd'hui parce que ce n'était pas n'importe qui qu'on avait devant. On avait Fugelsang. Et pourquoi Fugelsang il est resté si longtemps devant mais pour les mêmes raisons.
2: Mais il s'est relevé lui-même. Euh... Mais
6: il s'est relevé lui-même au bout d'un moment. Mais, ah oui, ça, mais je te rappelle qu'il roulait à 50 à l'heure depuis le départ. Oui. Donc l'équipe UAE aujourd'hui, ils sont allés au charbon pour la première fois depuis le départ de ce tour. Et demain, ce sera la même chose. Et c'était une manière tout à fait élégante, et je dirais même avec un certain, un certain panache, d'obliger d'une part cette équipe à aller au charbon, d'être devant. Et si en plus il y avait eu la victoire à la clé, ça aurait été formidable. Les conditions n'étaient pas réunies. Mais, mais puisqu'on était parti dans le cette logique-là, qu'il n'y aura juste... pas la
3: victoire à la clé. Bah oui, il le sait assez vite, puisque bah oui, lui-même, oui. il dit, finalement, on était que trois, Comme il s'est compté, il a fait 1, 2, 3, donc ça ne suffit pas, mais ce n'est pas grave, je continue quand même et je vais
6: prendre... Quand j'ai fait je fais bosser les mecs... Mais qui derrière.
2: Ouais. Qui a ferraillé derrière Il bah, y
6: avait les qui quand même. Il n'y
2: avait pas qu'elle, bien sûr. Oui, mais d'accord, mais pas Pogacar. Hein. Mais tu... L'important, c'est désolé. Et revanche, Van, Aert, Van en a besoin demain, demain. Van Aert, il est cramé. Demain, ah Van Aert, il est fatigué. Ils ne vont rien en tirer. A,
6: Van peut-être même que... D'abord, Van c'est pas... Demain, demain c'est pas du tout embêtant. Demain, il n'a pas demain, du tout besoin de Van enfin, bref, bah oui. Il, il va bien. récupérer. Il y aura de toute façon... Van Aert, il va défendre son maillot vert parce qu'il l'a dit... Il veut ramener ce maillot vert à Paris, enfin, parce que l'année dernière, à nous c'est Cavendish qui l'a ramené, ça lui a pas donc, fait plaisir. Donc, et, il il même, et
4: il a quand même pris des points. Et
6: il a pris des 20, points. 20, et 20 points. Oui,
2: mais et le maillot vert, il l'a bien fait. On parle des
0: Français, Patrick, vous restez évidemment. On continue de parler de ce Tour de France passionnant. Deux Français dans le top 10, c'est la première fois donc. On, on, y y y croit. Y croit. on y croit. Depuis le départ de ce tour, en tout cas, Godu et Bardet. On parle de Marseille et de Bordeaux également. A tout de suite pour cette spéciale équipe du soir. La suite de l'équipe du soir, première partie avec le président Eric Blanc entouré de Sébastien Tarago, Dave Apadou, Patrick Chassé pour le cyclisme, on parle des Français sur le Tour, ils sont deux dans le top 10, c'est la première fois depuis le départ de ce Tour de France, Bertrand Latour Bonsoir. est resté pour le Tour de France, Nabil Gélit arrive pour le foot juste après on parlera de Marseille et de Bordeaux bon,
2: vous savez quand j'arrive et pas quand je repars hein. donc euh... oh, vous une chaise et puis rester, Patrick problème. voudrait rester pour le foot aussi. En, en
4: fait il en un faut peu, il en faut, peu, il il faut peu, deux peu. ou trois pour faire un chroniqueur
3: Etienne également
0: nous accompagne euh, on parle de Marseille et de Bordeaux dans quelques instants à 21h juste après cette équipe du soir première partie vous avez rendez-vous avec nos U20 en Ande, ce championnat d'Europe euh, l'équipe de France euh, qui joue ce soir face à la Croatie euh, l'équipe du soir deuxième partie dans la foulée bien sûr euh, on continue de parler les cyclismes donc euh, avec Patrick toujours présent Le, les français on voit ça dans un instant on va juste revoir la victoire de pogatsar qui s'est emparé du maillot jaune en prime une accélération foudroyante de Pogacar extraordinaire et il va S'en aller remporter cette sixième étape du Tour de France, Patrick.
6: Oui, avec Mathieu's derrière, hein, qui a déclenché un peu plus tard. Le seul qu'aurait pu déclencher, qui était vraiment dans sa roue au moment où il lance son sprint, c'est David Godu Eh oui, David Godu hein. qui, qui prend conscience de, du décalage qu'il y a. Pourtant, il est plutôt euh, à l'aise dans ce genre d'arrivée. Euh, il a une bonne petite pointe de sprint. Il a gagné comme ça d'ailleurs cette année. Donc, il le fait. Finir, ouais. 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 Mais euh, devant Van Aert, c'est pas n'importe qui. Donc. Ça, il, sait, euh, il a compris que Pogacar, c'est un extraterrestre. Le mot n'est pas de lui. Hein. Le mot, il est de Guillaume Martin, ce soir. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est assez particulier. Mais, euh, non, pardon, pardon, je rectifie. Guillaume Martin, c'est au sujet de Van Aert, qu'il a, qu a dit que c'était... Pour les deux, de c'est vrai. C'est vrai qu'entre extraterrestres... Euh... Ce n'est pas toujours bon, si, <rire> quand qu on dit de vous
3: dans le cyclisme, parce que es <rire> un extraterrestre. Il vaut mieux rester quelqu'un d'humain, quand même. Oui, si on est d'accord.
6: Non, mais il y en a eu... Alors, juste une chose, il y a eu, dans le passé... C'était la même chose, hein. c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une catégorie à part. On parlait tout à l'heure des, des mercs, etc. Les types savaient qu'à euh, un moment seul. il faut, voilà, il est imbattable en ce moment. il bon, faut laisser passer l'orage en espérant justement que euh, l'orage ne dure pas trop longtemps. Euh, Gaudu troisième de l'étape,
0: il intègre le top 10, euh, il est dixième d'ailleurs. Euh, et Romain Bardet est neuvième. Patrick, la question qu'on vous pose ce soir, c'est est-ce qu'on peut s'enflammer sur les Français le podium pour Godu, pour Bardet, est-ce que c'est devenu quelque chose de réaliste
6: La dernière fois que j'ai dit ça, je crois que je me suis pris une volée de bois vert de mon voisin de l'en face. Là. Donc je fais gaffe. Euh... Ah, tu le crains
7: quand même Non, je le crains pas en vrai. Il non. a raison. Alors quand il dit que... Ah non, il a, peur a tort. De lui, avant... avant a a tort, <rire> puisque,
6: puisque mon camarade Bertrand était offusqué... Le mot est juste. Euh, je ne sais
2: pas ce que tu vas dire encore, mais vas-y.
6: Bah, <rire> les Français ont perdu toute chance dès le, le contre-la-montre
2: oui. initial. Bon, maintenu voilà. à, bah oui, De faire quoi sûr. De faire un. Bah, non, 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 de non. non. David Godu, Marc, Marc Madiot, manager, tout le monde le connaît, Groupe mmh. FDJ. Euh, nous sommes à Copenhague. Grand communicant. Nous sommes à, à Copenhague, je m'en fous, à la, à la veille de, du départ du Tour de France. L'objectif pour David Godu est de terminer sur le podium. Ouais. Thibaut Pinot sera son ange gardien, etc. Donc, là, il est combien Il est dixième. Il, est il a, dixième a déjà pris, minute... il a à une minute, zéro Et combien de, il était sur le ah, il était plus loin, par définition. Non, oui, je sais que, que j'ai il, il a 30 secondes du podium. Oui, il a 30 secondes du podium, d'accord. Mais il rentre combien en... eh ben, Dis-le-moi, je ne sais pas le classement exact. Il
6: était 51ème.
2: Oui, ben, Il est passé il a... sur... en
6: deux jours. Il est remonté mais non, mais... à la dixième place. Mais avant, tu vas
2: dire ça à la télé, genre. <rire> genre, c'est extrêmement impressionnant. Il a, il a gagné 40 places. Oui, il y a 20 secondes d'écart. Donc, en fait, il y a des ah, mecs non, qui non, sont margués. Il y a pas, bah, ah, ben, y a pas, pas mal de leaders maintenant
6: qui étaient devant lui après le chrono, tu veux la liste, et qui sont maintenant derrière. Ah oui,
2: Roglic, oui, bah forcément, il est tombé. Donc, mais euh, pas que Roglic. Euh,
6: aujourd'hui, il reprend du temps. Tu as regardé le classement, il y a eu une cassure après mais quelques il premiers. il a pris 10 places aujourd'hui. Oui, plus des bonifes. Honnêtement. Aujourd'hui, il prend des bonifes. Il a fait la même logique. La même logique que Pogacar. Il pointait les bonifs aujourd'hui. Mmh. Et il prend du temps parce qu'il a
2: cassure derrière. Il Donc va faire, franchement, il, il va, fait un sans-faux. Il va Hier. perdre 4 minutes en contre la montre. Et tu le sais parfaitement qu'il ne reprendra il jamais. Quoi en il va perdre... 3 ou 4 minutes sur le prochain contre la monde, tu le mais sais pertinemment et par rapport à qui, mais, rapport à ces qui gens, à, à, il va le à, à ceux à qui il conteste le podium A ceux à Vanguard, à à, Vingegaard, à, Pogacar, à, à tes bah, écoute, amis de chez Ineos. voilà donc il, euh, il peut perdre il peut perdre trois 3 minutes sur Roglic, qui de toute façon est déjà 3 minutes non, mais derrière lui ou 2 minutes 30. Martinez, Guerin Thomas, Linus, je vais pas te faire euh, bah, tous ceux qui vont faire revenir. Il a déjà
6: refait son retard par rapport à ces mecs là. Votre, en fait, conviction, aussi, Votre conviction, elle vient d'où Patrick Votre conviction qu'on peut avoir un godu un bardet sur le podium Je pense que le podium est difficile à jouer de toute façon comme il l'a été de, depuis très longtemps. Le podium est possible est puisque bon. certains l'ont montré. Le top 5 mais je, Non mais le podium est possible, toi tu me dis qu'il n'est pas possible. Moi je te dis qu'il est tout à fait possible. Ah mais sans, tu viens de dire l'inverse, à même... monde. Donc
2: il est possible ou pas Bien sûr qu'il est possible. Ok, moi je pense qu'il est pas possible. Pourquoi le podium
6: est... est possible, le top 5 me paraît plus abordable, ouais. mais le podium il est largement possible aussi. Alors l'inverse pourquoi est-ce
0: que vous êtes si convaincu que ce n'est pas possible Bertrand
2: Parce qu'il a beau être très bon en montagne, il n'est pas largement supérieur mmh. que les autres montagnes. il est au mieux quasiment à leur niveau, ce qui est déjà énorme. Et encore une fois, je veux dire, c'est très difficile d'être l'athlète qui est David Godu, je ne suis pas négligent. Je dis simplement en contre-la-montre, il a de grosses lacunes, C'est pas le seul, mais les Français souvent ont des faiblesses là-dessus, où là, tu perds beaucoup plus de temps que tu peux éventuellement gagner en montagne. En fait, c'est la poudre résumée pour la
0: finale. Oui, ça paraît évident, mais pour le podium, est-ce que c'est pareil à ce moment-là Et parce
2: que Vingegaard. après, s'il tombe tout oui, mais Vingegaard, il ne va ni lâcher en montée, ni aller plus vite que lui. Mais qu'est-ce que tu... Mais parce qu'en fait, il y a des courses toute l'année que tu regardes et que même parfois tu commentes. Pareil, et, ouais. tu sais, et tu sais que Vingegaard, il est meilleur que, De... que Godu en montagne et en chrono. Donc, plus que Pogacar, il est meilleur, que Vingegaard il est ça en fait déjà deux. Où il reste plus qu'une place. Godu et Vingegaard se sont-ils croisés bah déjà l'an dernier sur le Tour de France, par Mais
6: exemple. L'an dernier Attends, l'an dernier, ah, de, ah, dernier, je te rappelle que Godu a eu un tout petit problème dans les Alpes. Donc il a tout perdu dans les Alpes. Non, c'est le, dans le, quoi, dans dans le, le ventre, problème de dans le, ventre, le quand problème de Je pense que, que du... Sébastien
3: essaie de les monter l'un contre l'autre, alors qu'ils y arrivent très bien. Tout <rire> Ils font ça très bien. Ils
0: font le ça problème très bien. De ce numéro il y aura est bien un rodé. la montre de 40 km, Patrick.
6: Oui,
3: mais écoutez,
6: avant, sur, alors, il faudrait prendre un cas par cas, ça serait un petit peu long, mais avant, sur ces fameux leaders dont dont nous a donné la liste il y a quelques instants, Bertrand, c'est vrai que c'était un coureur qui perdait 4-5 secondes au kilomètre sur ces types-là. Ah
2: oui. C'est beaucoup.
6: Donc si vous faites les comptes, c'est beaucoup. Là, il a nettement progressé. Là, on voit qu'il est capable de perdre 2-3 secondes sur ces mecs-là au kilomètre. Ça reste beaucoup. Ça reste nettement... D'abord, ça souligne le, 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 les progrès. Moi, ce qui m'a beaucoup plus épaté, parce que j'en ai marre qu'on parle tout le temps de David Godu et pas de, de, des autres, et notamment et notamment de Romain Bardet, dont personne ne parle. Je vous rappelle que ah, deux jours avant le départ, sûr. je vous ai dit que c'était le mec à suivre. Et il est là. Parce qu'il nous a fait de l'intox complète en nous disant qu'il n'allait pas faire le classement général. Il est là, il a fait un sans faute. Il est d'ailleurs juste devant David Godu au classement. Et il est aussi mauvais, je te rassure, bien que Godu. Qu il ne fera
2: pas podium non au plus. contre-la-montre. On est d'accord.
6: Eh ah bien, bah. bah écoute, quand il, perdait, quand il perdait 5 ou 6 secondes, il était capable de faire podium. envie Et deux il fois podium, dit Godu. Comment J'ai envie
4: qu'il fasse podium d'un coup. coup, coup. <rire> podium coup. <rire> bah oui. Ah non, mais moi, j'adorais. Parce que je ne sais pas comment c'est devant la télé, mais ici, c'est sympa. Il super le Eh bien, c'est passionnant, franchement. On en gardien,
1: la pine. Parce que tu m'as dit que ah, Gaudu, il allait crever, il allait dans les orties, dans les ronces très rapidement <rire> et que Pinot allait être le leader. Il en est où, là, ah non, Il ne va, je...
2: li... va pas être le leader du tout. Thibaut Pinot, il va faire globalement ce qu'il veut, je non. pense. C'est-à-dire que demain, il va peut-être encore va peut faire semblant d'aider David Godu Et dès qu'il aura encore perdu un peu de temps sur les étapes de plaine, bah il va prendre à échappées puis il gagnera des étapes. Éventuellement, il sera maillot à poids et on de il... lui, ce sera la star mais du tour. il ne sera pas là, devant pas lui
1: Oh, en classement même, général, en classement mais non, général. ils s'en fout, lui, il veut gagner des étapes. Non, mais tu m'as dit à un moment donné, Godu, euh, il va pas tenir et l'autre,
4: il va. Tu te cherche lui aussi, il s'en fout. Je croyais, qu était, je croyais je que Monsieur Pinot était le symbole hein? du collectif.
2: Ah, moi, ben non, là pour le coup, je Lui aussi, je... te cherche. Je l'ai tous collé des étapes. Il y a lui, il y a lui, il y a lui. J'écoute ce que dit Bernard. On la
0: deuxième partie parce qu'il y a une étape super importante demain, on sera pas loin
2: de cette étape. Non, mais ce il peut se faire, il y a non. habile quand même. Dans une minute, dans une minute. Un écran, d'une a dit une habile. Je peux rester en P2. Qu'est-ce je... qu'il a fait pour rester en P2 Ce qui mil il faut si remplacer
3: une, ce qui milite quand même pour Bertrand donc contre Patrick, c'est finalement la force de l'habitude. Parce que bon voilà. ces positions-là, ah bah oui. on les voit. Patrick Chassé qui nous fait au début de tour, « Ah ouais, j'y crois cette année, je le sens bien, etc. <rire> » Et qu'il y a un effondrement, c'est quand même aussi ça peut arriver. un truc habituel. On appelle ça presque un marronnier dans le métier. Donc on verra. C'est Juste pour répondre bon, quand même. Bon. Ré pour travailler
1: dans les sondeurs
6: aux élections. Pour répondre. <rire> dit, pas de provoque, proche, pas pas de provoque inutile. <rire> Pour te répondre, dit Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il veut effectivement gagner une étape. Thibaut Pinot, aujourd'hui, il perd du temps. Mais il ne croyez pas un instant qu'il est en difficulté aujourd'hui. Bien non sûr. Non, non. Ah, il, tu progresses. Il perd, du temps, <rire> il perd du temps volontairement. Il laisse il, il, il n'a 5 réserves. minutes de retard bon pour un Van Art ça serait largement suffisant pour sortir mais lui 5 minutes je suis pas sûr quand même que le
3: peloton le laisse sortir aussi ouais. facilement demain Eux, je Patrick. sais pas mais nous à ce rythme-là je ne sais pas si on ira au bout du <rire> dos. Hein, parce que hein, c'était pas élevé de Patrick demain c'est une grosse pour vous euh, vous parler vous de Tour de, de, de bon France bon de manière
0: aussi passionnante avec Patrick Patrick on adore vous entendre parler de vélo et de Tour de France vous revenez ce soir vous revenez ce soir pour l'équipe de ce soir deuxième partie 22h50 qu'on parlera d'étape de demain qui sera passionnante euh, Nabil Gilit nous rejoint pour parler de Marseille et de Bordeaux. Et les coupé. amis, info de dernière minute concernant Raphaël Nadal. C'est ouais, info, pourfait. forfait ouais. à Wimbledon. Eh ben on va ça avec Camille dans quelques instants. Elle nous donne les raisons de ce forfait. Nadal, forfait à Wimbledon. On vous explique ah, bah, pourquoi je après la pub.
7: Bah, tout de suite. Eh, vous
0: La suite de l'équipe du soir, première partie dans la foulée. C'est l'équipe de France de hand de qui oui. nous attendent pour l'Euro-France-Croatie avec Benoît Cossé au commentaire dans quelques minutes maintenant. Euh, on est avec Éric Blanc, le président ce soir, Sébastien Tarago, Dave Apadou, Nabil Gélit qui nous a rejoint. Salut Moi. Nabil. On va parler Marseille et Bordeaux dans quelques instants. Etienne Moati est toujours là, bien sûr. L'information, les amis, avant de parler de Marseille et de Bordeaux, eh bien c'est Raphaël Nadal, Camille. Euh, Eric le disait juste avant la pub. Forfait donc à Wimbledon. Que s'est-il passé
5: oui, forfait de dernière minute, l'Espagnol qui va justement donner une conférence de presse spéciale veille de demi-finale pour annoncer son forfait. Il ne pourra pas prendre part à sa demi-finale demain face à l'Australien Nick Kyrgios. Pourtant, ce matin, on apprenait par nos confrères de Marca qu'il avait une déchirure de 7 mm. 7 mm, c'est pas Énorme, énorme quand on sait euh, la douleur que peut s'infliger Raphaël Nadal. Il avait déjà eu ce genre de blessure. Novak Djokovic avait déjà eu ce genre de blessure. Et même, signe positif, dans l'après-midi, Raphaël Nadal avait participé à un entraînement. Il était allé se cacher des journalistes exprès euh, pour euh, se jauger, se tester. Donc il y avait pourtant des signaux très très positifs. Mais euh, la nouvelle est tombée ce soir. Et évidemment, on en saura un petit peu plus quant à ses déclarations pour euh, son forfait de demain.
0: Merci, Camille. C'est toujours des informations au sujet de Nadal qui font énormément parler parce que c'est Robocop. Euh, est-ce que là, pour le coup, on revient un peu de logique euh, Comment est-ce que vous interprétez ça par rapport à Nadal Parce qu'on se disait 7 mm Bon, c'est Nadal, il ah, a là, fait pire. Moment, il n'y avait hein de donc, euh, déjà, ça, pas
4: de piqueur possible. Pas d'infiltration pour pas les, voilà. les, les abdos, effectivement. Donc, ouais. euh, donc voilà. Après, c'est vrai que toute la journée, euh, surtout après les informations venues d'Espagne, tout le monde était très optimiste. On rappelait, je crois, euh, le cas Djokovic euh, qui avait eu euh, une, 17, une, une déchire ouais, abdominale ouais, ouais. de 17 mm. Donc, on se dit, bon, allez, ça, bon, ça, ça, ça passe c'est rien <rire> du tout. Donc, euh, il doit souffrir. Euh, il doit évidemment euh, souffrir. Et comme là, euh, sans doute qu'il n'y a pas de... Protocole médical euh, acceptable et accepté dans le monde du tennis et du sport euh, qui lui permettent de, de surpasser la douleur. À un moment, il redevient humain, c'est bien quand même, non Après le truc. je dis pas qu'on peut se réjouir, on aurait aimé voir, pardon, aurait aimé ouais, voir ce sûr, match, mais continue. Ouais. Évidemment qu'on aurait aimé voir euh, cette rencontre, mais bon.
7: Mais euh, rassurant un tout petit euh, C'est vrai qu'il a tellement défié euh, les, lois, euh, les lois physiques euh, en, en revenant comme ça. Euh, de blessures en jouant avec des, euh, des, des blessures. alors C'est vrai qu'après, il avait trouvé, notamment à Roland-Garros, des protocoles anesthésiants qui permettaient de finalement ne pas avoir du tout de sensation, mais du coup, de, 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 pas de douleur. Et là, on se demandait bien, mais par contre, quand on voyait le match, alors OK, il s'en hein, contre Taylor Fritz Ça... en, en quart de finale, mais franchement, il n'arrivait plus du tout à servir ouais. et tout. Et franchement, ce type de blessure... Il n'y a pas de repos possible, quoi. C'est-à-dire que là, ça va se compter en semaines. Donc, en fait, je ne voyais même pas bien comment on pouvait envisager qu'il allait, qu'il puisse se présenter. Ça aurait été une exécution. Parce que, en face, Kyrgios, il s'est baladé en 3-7. Bon, c'est dommage pour le, pour, comment dire, pour l'affiche. Mais franchement, je ne voyais pas de spectacle possible, ouais. euh, vu son
3: état, en fait. <rire> On n'a pas son IRM pour voir, si oui. c'est vraiment 7 mm, 7 mm plus, euh, ouais. la déchirure, là. quand vous avez une déchirure en sport, moi, je suis pas un médecin. Oui. On peut pas jouer. Mais normalement.
0: jouer au tennis aux On s'arrête. On s'arrête. C'est,
3: le protocole. Il est très simple. Vous vous arrêtez de, de, jouer. Vous attendez que ça cicatrise et ensuite vous reprenez ouais. tout doucement. Et même, il y a des délais qui sont quand même relativement importants avec une déchirure. Donc, bon, finalement, ça paraît assez si surprenant. C'était hein.
7: des mises en jeu sur, ouais, sur la ouais. D'ailleurs, c'était un échange de break parce qu'il était incapable de, de servir. Président, c'est la, la raison qui a parlé cette fois-ci C'est comme bah, ça que vous, faut, vous le voyez
1: Il bah, faut lui faire confiance. Hein. Euh, mmh. si il, il déclare forfait, c'est qu'il n'en peut plus. Il, il servait des premières balles. J'ai vu, moi, le match oui. à 162. Ouais. J'étais faible. Il, il tentait des coups avec qu'un bras. Même Fritz, il doit s'en vouloir que moi, quand je voyais le match, je me disais, cet Américain, il a une occasion de sortir Nadal. Peut-être pas un Nadal costaud et il n'a pas su la saisir parce qu'il a eu des balles. De break 30-40, mais après il s'est effondré. Nadal dans le tie break. Pff,
7: mais il est quand même, il est quand même Il s'est bal, euh, baladé. Alors Nadal, il a beaucoup euh, mais, renversé le destin. Par contre, deux fois il a été en situation de de faire le Grand Chelem. Une année c'était en en 2014. Alors il va gagner les, les trois tournois précédents. Alors, C'était un, un Grand Chelem sur deux années. Mm -hmm. Et il se blesse en finale de l'US Open contre Wawrinka. Donc c'était la première. Euh, et là, il est en route pour un truc encore plus fou, le Grand Chelem calendaire. Il a gagné l'Open d'Australie, Roland Garros. Il est encore en, en course à Wimbledon et il, et il déclare forfait.
1: La vraie question La aussi, c'est, on en parlait, c'est de savoir, est-ce qu'on reverra un jour Nadal à Wimbledon? Parce que là, tu sens bien que...
7: Ben là, il est venu parce qu'il y avait une opportunité, en fait. Non, mais
1: il a joué, bon, ah ouais. c'est Roland Garros, il s'accrochera encore peut-être l'année prochaine, mais là, tu sens quand même, c'est une une très belle voiture de collection, mais que ça pète de partout, quoi. C'est bon, une bien. réalité. À 37 ans, 36 ans, 37 ans, ouais, bah, tu le vois en football ailleurs, le mollet, la cuisse. Tant, c'est des mecs qui sont, depuis l'âge de 5 ans, ils font 5 heures, 7 heures de tennis par jour. Ils font que ça. Enfin, lui, Nadal, physiquement, c'est oui, le plus le C'est sûrement une, le, euh... le, le plus monstrueux ah.
0: des, des trois. Oh. Voilà. Son corps lâche. C'est pour ça hein, que c'est une information d'importance, effectivement. Est Est on verra Nadal à Wimbledon. En tout cas, il disputera pas sa demi-finale face à Kyrgios. Kaby, euh, le tableau féminin, on connaît les deux finalistes.
5: Très très belle surprise, c'est la tunisienne jabeur deuxième joueuse mondiale, qui s'est qualifiée pour sa première finale de grand Chelem. Elle s'impose face à l'allemande Tatiana Maria, qui a elle aussi réalisé un magnifique parcours sur le gazon londonien. Victoire en 3-7 pour Jaber, 6-2, 3-6, 6-1. jabeur qui continue d'écrire l'histoire, elle devient la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d'un tournoi de grand Chelem dans l'air Open. Et face à elle, on retrouvera Elena Rybakina, la jeune kazakhstanaise qui va disputer elle aussi sa première finale samedi. Rybakina, qui domine sans trembler. Simona Alep en 2-6-7, 6-3, 6-3. La joueuse de 23 ans n'a pas cédé à la pression du rendez-vous. Plus solide et plus opportuniste. Elle rejoint donc Onge-Laber pour une finale inattendue.
0: Kazakhstan-Tunisie, vous disiez ah, c'est bien pour le, ah, le euh, tennis C'est ce sympa,
8: bon, sans démagogie ni populisme, mais bon, il y a une, un côté universel quoi, qui est qui est sympa dans d'autres sports, Kazakhstan-Tunisie, vous pouvez toujours attendre. Alors, non, mais... Surtout
0: en finale d'un grand tournoi, c'est vrai que c'est... Ouais.
8: Le, le retentissement est
0: colossal hein, pour euh, Hans Jabber, notamment. Pour... Ah, pour... Ouais, ça, Jabber,
1: là. quand tu suis le tennis, c'est une fille qui ne fait que progresser. Elle mmh. tape, elle se déplace. Moi, euh, j'adore le tennis. Je, je vois des matchs et je l'ai vu souvent jouer. Elle perdait en quart, en demi, mais elle pose des problèmes. Elle est agressive. Et Ribakina a perdu en demi-finale de mémoire à Rangaros contre Zientek elle était hyper déçue contre la numéro 1 mondiale. Et là, euh, elle n'était pas favorite devant Alep. Je oh, Alep,
3: Alep, Alep. C'est complètement... Non, mais Alep, Alep, Alep
1: était archi-favorite. Moi, je n'ai pas vu le match. Mais Ribakina...
3: Moi, je, je... l'ai vu. Oui, mais... <rire> Donc, on peut débattre si tu veux. Non, mais ce n'est pas, pas ça. C'est que j'ai
1: vu Ribakina avancer depuis mmh. 2-3 ans. Mmh. Donc, je n'ai pas vu la demi-finale. Mais je ne suis pas surpris... Comme ce que tout le monde avait dit, Alep, ça sera. Alep, parce qu'Alep, elle a été. fort. une dizaine de. Mais elle a baissé. De Alep, sortie, depuis un, un an ou deux. Enfin, depuis la pandémie, il y a certaines joueurs. Ah, tu ne t'attendais ouais.
7: pas à ce qu'on qu débriefe ça, hein. La prochaine fois, on fait, non, sur un match écoute,
1: que tu as vu, que as vu ah, ce
7: sera peut-être
0: plus non, sympa. C'est un. euh, une ancienne russe, la Kazakhstan. Très bien. Pour le CNN. J'ai beaucoup d'amis. Il y a quatre ans. On en vient à l'actualité foot, Camille euh, on commence avec euh, une bonne nouvelle pour euh, les bleus de Corinne Diacre.
5: Oui, les bleus qui sont au complet à trois jours de leur entrée dans cet euro. Après sa blessure au genou gauche lors du début de la préparation, Grace Gayoro ne ressent plus de douleur et est opérationnelle. Corinne Diacre devra donc faire un choix entre Gayoro et Matteo qui a marqué des points pendant la préparation pour le match face à l'Italie dimanche.
0: Dimanche, on rappelle débrief spécial à la mi-temps et à la fin du match pour accompagner cette équipe de France dans cet Euro jusqu'au bout, on l'espère. Noël Légrette, Camille, qui était invité de Télématin, donc au frère de France Télévisions, et vous a donné de quoi faire. Il est sympa, Noël Légrette.
5: Le président de la Fédération française de football est revenu sur beaucoup de sujets. Il a été très bavard ce matin et en particulier celui du sélectionneur, évidemment. Quoi qu'il en soit, il a conforté Didier Deschamps.
0: Zidane, je le connais bien, oui. Mais pour le moment, vous savez mon attachement à Didier.
6: Vous n'avez jamais abordé le sujet avec Zidane en frontal Jamais.
3: Jamais. C'est pas correct. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je m'entends parfaitement bien avec Didier. On vit une aventure peu commune. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Dix ouais. euh, ans d'amitié, dix ans de bons résultats.
0: Étienne, rapidement, pour rebondir sur ces déclarations de Noël Le Gret, il conforte Didier des Chances. Ça vous ouais. semble logique avant ben Là, là bon pour ans. le
3: coup, il ne dit rien de plus que ce qu'il dit de, depuis un certain temps. Ce qui est plus étonnant, c'est ce qu'il a dit de Corinne Diacre. Ah, que, bon, on va y venir alors. Ouais. Voilà, là, les déclarations sont quand même plus étonnantes, puisque finalement, d'après ce qu'il explique, quel que soit le résultat, elle sera maintenue jusqu'à la Coupe du Monde. Alors, on Sûrement. en parle
0: dans, dans la deuxième partie hein, de l'équipe du soir, parce qu'effectivement, et c'est le message ouais. qui transmis par Noël Legrette sur Didier Deschamps, c'est la meilleure stratégie de communication euh, ouais, le la sien. Coupe
4: du Monde arrive, il faut soutenir le sélectionneur, et puis de toute façon, ça correspond à une réalité. C'est-à-dire mmh. que Noël Legrette, s'il le pouvait, euh, et si les résultats le permettent, euh, il continuera avec Didier Deschamps euh, jusqu'à la fin. S'il le peut, c'est un fonctionnement qui lui convient parfaitement. Il sait très bien que si demain euh, un, un homme comme Zinedine Zidane arrivait sur le banc de touche de l'équipe de France, il serait plus la même relation et il perdrait un petit peu de proximité, on va dire ça gentiment. Mais hum. bon, c'est la Coupe du Monde qui va décider. Hein. Ça, c'est sûr. Vais bien
0: résumé, Etienne. <rire> c'est hein. comme le Non,
4: hein. non, mais parce qu'il y a une petite musique dans le football français et notamment aussi dans l'entourage de Zinedine Zidane qui voudrait que, quoi qu'il arrive, ça y est, ça fait 10 ans. Il faut, que, il faut que Didier laisse la, la place à, à Zizou. Euh, mais non, non, c'est pas, ça ça, pas comme ça que ça va se passer. C'est effectivement les résultats qui vont le décider. Et le contexte général, euh, si, si tu perds en demi-finale, je pense qu'il y aura une volonté de continuer.
0: À suivre pour euh, bah, l'avenir de Didier Deschamps et euh, sa succession ou pas. Euh, Noël Grette qui a égratigné euh, les attaquants de l'équipe de France un peu, Camille, quand même, non
5: oui, ou alors il a manié de façon habile l'ironie. En tout cas, il a souhaité faire passer un petit message à son attaque de l'équipe de France.
4: Qui a une attaque comme la nôtre lorsqu'ils sont tous de
0: bonne humeur, euh, tous euh, vraiment sur, surtout euh, en, en état
4: physique euh, intéressant, intéressant.
0: Euh, Noël Le Gret, alors pour le coup ça, est-ce que c'est une sortie qui vous paraît euh, opportune Je ne sais pas, on parle si, de marcher dans un
7: bourreau, un, un truc comme ça. Ah. J'ai eu l'impression la... que c'était quelque chose de mal maîtrisé. Je ne suis pas sûr qu'il ait. Oui,
3: il s'est laissé ouais. embarquer dans voilà, un... il il embarqué, il a il a une victoire. Voilà, il n'a pas su terminer. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté particulière.
0: Donc, Kylian Mbappé. Bertrand disait tout à l'heure dans l'équipe de Grec euh, Kylian Mbappé peut le prendre pour lui. Non,
4: mais bon, Kylian bah, Mbappé non, peut vraiment qu'il prenne beaucoup tout pour tout pour
3: lui non plus. Ça... Euh, <rire> là, voilà, on va plus s'en sortir.
4: À chaque fois qu'il y a une déclaration, et une réponse. <rire> non, mais là, il faut se un peu. Franchement, cette phrase-là, on est quand même dans un drôle de monde. Je comprends totalement qu'on ressorte cette phrase et tout. Qui connaît euh, Noël Legrette C'est parfaitement que ces phrases-là, parfois, sont, parfois, elles ne le sont pas, mais parfois, sont anodines. Et là, franchement, il n'y a pas de climat. On peut euh... se laisser
7: embarquer par un bon mot, ouais, un, un truc mot. comme ça, une volonté de faire une formule. Et là, on voit bien qu'il l'a même pas maîtrisé. D'ailleurs, il, il se rattrape juste derrière. Mmh. Euh, bon, on va enchaîner du coup.
0: Voilà. Alors, le, le volet, l'équipe de France, Camille. La Ligue des Nations, les Bleus qui ont été battus 3-2 par les états unis aujourd'hui.
5: À Osaka, pour son début dans la troisième étape de la Ligue des Nations, l'équipe de France qui s'incline de justesse face aux Américains en 5-7. 15-8 au tie-break. On vous a sélectionné le point du match au troisième set. Les Américains qui recollent. Après la Pologne, c'est la deuxième défaite pour les coéquipiers d'Ervin Ngapet. Pas de grandes conséquences. Néanmoins, les Bleus sont déjà assurés de participer au Final 8 fin euh, juillet au classement. Ils sont deuxièmes derrière les États-Unis. À suivre demain matin en direct sur l'équipe live avec les commentaires de Xavier richfort France-Brésil à partir de 8h40.
0: Alors on prend la direction de Marseille dans un instant. Mathieu Grégoire, notre correspondant, nous y attend après son excellent article aujourd'hui dans le journal. On reviendra sur les fantasmes de la vente ou pas de l'OM et les rumeurs sur le mercato. Avant cela, et l'événement donc, Camille, sur notre chaîne ce soir, le début de l'euro en U20, France-Croatie.
5: Les bleus de Johan Delat entament leur campagne européenne ce soir à Porto face à la Croatie. Un vrai test pour se jauger pour nos tricolores, vice-champions d'Europe, il y a 4 ans. Et forcément, quand on dit france Croatie, c'est un petit peu comme si on disait en foot. France-Brésil, tous ces jeunes, ça leur rappelle des souvenirs. Regardez, c'est au micro de Amin Zawiya.
4: La finale de championnat du monde, je crois, france Croatie. Entre Nicolas Karabatic et Ivano Balic, c'était vraiment un match vraiment stressant et avec beaucoup, beaucoup de beaucoup d'agressivité. T'as envie de me
9: faire dire Karabatic-Balic, non Faites Dieu
0: Tête à tête. C'est le tête à tête entre Nicolas Karabatic et Ivano Balic, évidemment,
9: mais ça tout, toute l'histoire du handball s'en souvient, je pense. Nous aussi, l'année dernière, on a joué contre la Croatie en euros et c'est un peu ce match-là qui nous a fait éliminer. Du coup,
0: moi, je vais plus te parler de celui-là pour, pour mon expérience personnelle. Ah, France-Croatie, c'est dans quelques minutes, juste après cette équipe du soir, première partie. Merci Camille, on vous retrouve tout à l'heure dans l'équipe du soir, deuxième partie à partir de 22h50. Il y a toujours un cadeau à gagner, euh, magnifique livre sur le, le Tour de France. Vous pouvez aller sur le compte Twitter voilà euh, de l'équipe du soir. Euh, on va prendre la direction de Marseille. Euh, Mathieu Grégoire est en ligne avec nous. A, correspondant l'équipe à Marseille, bien sûr, c'est lui qui suit l'actualité. Aujourd'hui, euh, Mathieu, on lisait dans le journal euh, votre euh, dossier sur le fantasme autour de la vente de l'Olympique de Marseille. Un homme d'affaires Tunisien qui rêverait donc d'un rachat de l'OM par des investisseurs émiratis. Il rêverait de mettre en connexion Macourt et ces investisseurs-là euh, pour les supporters marseillais qui, qui s'enflamment toujours sur ce fameux sujet de la vente de l'OM. Euh, pourquoi ce dossier et pourquoi cette information et comment vous est venue cette information, Mathieu Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux supporters marseillais
9: Bonsoir à tous, bonsoir Messaoud. Bah, en fait, ce qu'on ce qu voulait un petit peu raconter dans, dans l'équipe du jour, c'était euh, ce type d'offres qui arrive, en tout cas d'offres, de tentatives d'offres qui, euh, qui affleurent régulièrement dans l'actualité euh, marseillaise parce que ça fait maintenant un peu plus de, de deux ans qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur une éventuelle vente de l'OM. Alors souvent, c'est des, des tournées aussi avec des, des parodies. Enfin, Nabil euh, qui est présent ce soir, on a tiré un fameux slogan « Qu'en pensent les Saoudiens ?» Mais on en rigole beaucoup. Mais néanmoins, ça fait beaucoup de, de discussions chez les supporters de l'OM qui aimeraient forcément qu'un jour leur club passe un, un palier euh, économiquement, financièrement, sportivement et devienne un grand, euh, un grand club européen ou redevienne le grand club européen qu'il était. Après aujourd'hui justement vous voulait montrer dans cet article-là qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui proposent, qui essayent de, de rapprocher Franck McCourt d'investisseurs mais la plupart du temps ce sont des projets qui ne sont pas toujours très solides et dans tous les cas on a un, en face de ça un propriétaire qui aujourd'hui ne veut absolument pas vendre son club et euh, n'écoute euh, quasiment aucune, euh, aucune offre. Et les, et les intermédiaires s'arrêtent au stade des avocats de, de l'OM ou parfois de, de, de Macourt Global, des, des, des bras droits de Franck Macourt Mais ça ne va jamais pour l'instant très très loin. Il n'y a pas eu ce, cette offre euh, déclic qui ferait pencher un peu la balance. <rire>
0: Et est-ce que celle que vous évoquez par exemple aujourd'hui a une chance d'entretenir un feuilleton ou euh, le feuilleton s'arrête là on, on, Vous avez cité ce nom, hein, Hicham Bouadjila, qui est euh, un Tunisien donc, qui aurait accompagné Nasser al Khelaifi d'ailleurs à ses débuts euh, en France. Est-ce qu'il y a une chance que ça devienne un feuilleton ou cette fois-ci, à force, avec l'expérience, euh, on sait que ça n'ira pas au bout
9: bah... Moi, Gilles, euh, oui, qu on, qu on, dont, on, dont on a parlé, euh, les, les suiveurs parisiens le connaissent un peu de loin. Il a été dans la garde rapprochée de, de Nasser El Raleifi, notamment au début, de, à ses débuts au PSG avec les, les frères Bessédic et d'autres. Mais, euh, mais c'est des hommes d'affaires un peu, euh, je dirais pas nébuleux, mais on a du mal à, on a du mal à toucher on fait un peu ce qu'ils font et, et, et le volume d'investissement qu'ils peuvent ramener derrière. Donc on n'est pas sur vraiment des, 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 des cadors ou des poids lourds qui vont arriver avec des, des, un, un projet très important qui pourrait être à même de convaincre euh, Franck McCourt. Parce qu'aujourd'hui, Franck McCourt je le répète, il ne veut pas vendre le club, il ne veut pas d'actionnaire minoritaire. On peut penser, penser qu'un jour, une, une grosse offre lui fera, euh, lui fera, euh, lui fera changer d'avis. Mais à ce stade, on est plutôt là, cette offre-là, pour répondre à votre question, c'est plutôt, euh, plutôt une approche, une flamèche, comme il y en a eu quelques-unes. Et, et je ne la, je la sens pas partie, pour, je ne la vois pas perdurer en tout cas.
7: Dave, Nabil et Etienne qui m'ont fait signe Ouais, Mathieu, euh, tu l'as dit, il y a eu plusieurs euh, euh, épisodes comme ça, plus ou moins sérieux, plus ou moins folkloriques. Mais de toute façon, pour l'instant, à chaque fois, avoué à l'échec... Mais mais même pas il euh, n'y a même pas le début finalement d'une négo. est-ce que en fait ceux qui tentent ce truc-là ils le font aussi parce qu'ils savent qu'il y a en fait il y a un contexte marseillais et je parle de euh, du public de l'environnement du peuple marseillais qui finalement lui est en attente parce qu'il se voit jouer dans une autre galaxie que celle du PSG pour dire les choses clairement qu'ils aimeraient bien retrouver leur, leur standing et que du coup ils savent que la moindre la moindre étincelle et ben hop ça ça embrase et tout voilà un peu de frais finalement tu fais quelque chose tu sors sur une vague quoi
9: Bien sûr, on avait surtout vu ça sur l'épisode à Jéroudi euh, Boudjellal, hein, où ils oui. avaient complètement joué cette carte-là Dave, il y, a, il y a deux ans, en, voilà, en disant que vous aviez une direction de l'OM qui n'était pas euh, très aimée, celle de, de Jacques-Henri vous aviez des résultats qui étaient mitigés, parce que c'est souvent quand les résultats sont un peu moins bons, que les périodes sont un peu plus incertaines, par exemple en levant en ce moment avec le, le départ de Sampoli, que ressurgissent régulièrement ces fantasmes-là, ces, fantasmes ces rumeurs-là, et effectivement, il y a certains intermédiaires, bon, ils sont quand même, avant tout, Dave, mués aussi par un intérêts financier hein, parce qu'ils sont commissionnés sur, euh, sur un éventuel deal et quand sur des deals à plusieurs centaines de millions d'euros bah, ça fait des, des belles commissions et ensuite effectivement il y a aussi ce côté de, de mettre un peu la pression euh, sur, euh, sur, sur Maccourte parce que Maccourte n'est pas toujours très apprécié du public en tout cas tous les investissements qu'il fait ne sont pas considérés comme suffisants pour aller dans la galaxie du, du Paris Saint-Germain. Donc il a beau quand même rallonger la sauce euh, chaque chaque année, on en veut toujours plus du côté de Marseille. Et il y a aussi des hommes politiques qui s'en mêlent, des femmes politiques qui s'en mêlent parfois. Ce que ce que ce que tu disais, Dave, Samia Ghali l'a euh, fait pendant la grosse crise de la commanderie, la, la, la révolution des Cyprès. Elle a enjoint carrément Franck Macourt à vendre le club donc euh, voilà, alors qu'elle n'a pas d'offres derrière, elle n'a pas, de, pas spécialement de choses derrière, mais ça devient un sujet politique, populaire, passionnel.
8: Nabil, rapidement, on parler un peu d'argent quand même dans, dans cette histoire. Euh, tout a un prix, sauf la dignité euh, parfois. Euh, moi j'ai eu une, des, une personne qui a une partie prenante de ces tours de table et qui m'a dit la chose suivante euh, ma courte plane avec les ventes qu'il y a eu récemment de, de, de Chelsea et tout. Il demande beaucoup, c'est ça, en fait, ça? En fait, serait en quoi? Beaucoup. Voilà le, ma question ce serait quel est le prix euh, parce que tout a un prix quel, quel serait euh, le prix de l'OM aujourd'hui, clairement?
9: Bah, C'est une question qui est, qui est vraiment complexe parce qu'elle elle dépend, dépend du contexte, elle dépend de plein de choses. Donc il l'a acheté pour, pour à peu près 50 millions d'euros. Il a aussi euh, épongé à l'époque des dettes. Donc ça lui, ça lui a coûté à peu près 100 millions d'euros, on va dire, sa valeur de vente en 2016, l'OM. Euh, il l'avait estimé par plusieurs cabinets euh, comptables et des, et des audits, notamment KPMG, si je dis pas de bêtises ou de Deloitte, il l'avait estimé la valeur à à peu près de 250 millions d'euros. Euh, donc ça, c'était il, il y a deux ans. Mais il a continué à, à faire des investissements. Et, mmh. Donc lui, je pense qu'il l'estime assez, euh, assez haute la valeur du club. Parce qu'en plus, il essaye de se projeter sur la suite, sur une participation régulière en C1, sur la... La future, les futurs droits télé européens, les futurs droits télé français. Mmh. Donc il estime que sa marque qu'il détient, elle va prendre une valeur encore plus importante dans les années à venir. Donc dans son esprit, entre les investissements très importants qu'il a faits, qui vont bientôt approcher les, les 400, 450 millions d'euros, et, euh, les, et, et les futures recettes, il, le, il la voit quand même assez haut sa valeur.
0: Etienne
3: je crois qu'on peut peut-être tout simplement croire Franck McCourt quand il dit qu'il veut pas vendre. Ouais. Parce que Est-ce qu'il a besoin d'intermédiaires, Franck McCourt pour vendre l'OM s'il avait l'intention de le faire Non, vous faites comme font tous les grands clubs, et même les petits, vous mandatez une banque d'affaires, elle étudie le dossier, elle reçoit les offres, et vous choisissez sans avoir à rémunérer un intermédiaire. Mais Franck McCourt et Mathieu a raison, il veut pas d'actionnaire minoritaire. Mais c'était aussi celui qui était le moins de tous les clubs français... Euh, avec l'envie de voir rentrer le fonds CVC euh, dans la Ligue 1. Qui est investi dans la Ligue 1. Qui est investi dans la Ligue 1 et qui va même apporter 80 télé. millions d'euros à l'OM. Franck Macourt, lui, il n'avait pas tellement envie de céder ces droits-là. Il était plutôt sur l'idée sur de continuer sans un fonds d'investissement. Donc ça veut dire que Franck Macourt, finalement, il n'est pas si court que ça en termes d'argent. Et qu'il a en tout cas envie de continuer à Marseille et peut-être de vendre le club dans quelques années plus tard, quand ça vaudra vraiment beaucoup.
1: Il y a une chance, on peut voir aussi combien a été vendu Lyon. Lyon a un outil, c'est son stade, stade ce que n'a hein, voilà, pas Marseille. Actif, ouais. Mais là, déjà, sans comparer les deux, tu as une idée de ce qu'on peut imaginer, ou ce qu'il peut espérer. Moi, je pense que c'est des gens qui espèrent entre 600 et 800 millions. Ouais. Et, oui, je ne te dis pas, mmh, je, je te dis non, pas mais, mais, mais pas, pas Olas, toi, oui. il a fait rentrer tex, euh, tex, euh, Textor, c'est ça Donc, il a fait rentrer à hauteur de 500-600 millions. Et encore, de mémoire, il garde un certain pourcentage. Oui. Donc, j'imagine qu'il peut revendre, si ça remonte, un deuxième coup, et les 33% qui lui rentrent à, Ola, à, si jamais il y a des résultats. Donc, plus le phénomène mécanique des droits de télé, tout ça, et puis les mecs rêvent, parce qu'après, il faut une offre sur la table. Mais je pense que si un jour un mec venait et met oui. un milliard, ils non. Ouais.
0: La, les fantasmes autour de la vente de Marseille avec l'éclairage de Mathieu Grégoire, auteur d'un article que je vous recommande à ce matin sur dans le, Twitter. Dans le journal. Ça va continuer. Oui, et sur Twitter, vente au web, <rire> de, ouais, euh, oh, on pense, les Saoudiens, etc. <rire> Mathieu, avant de vous lâcher très rapidement, je pense que vous allez passer une bonne soirée sur Twitter. Euh, deux rumeurs autour de Marseille, en quelques secondes vraiment, si ah. les supporters peuvent y croire ou pas. La rumeur de paille, alors, c'est quoi cette histoire
9: ah, la rumeur de paille a été annoncée par un, un, de nos, un de nos confrères hier, marseillais. Pour l'instant, on n'a pas moyen de... Enfin, je n'ai pas d'éléments qui permettent de la vérifier pour l'instant, la rumeur on
8: a de paille. On dit que de paille, c'était un des joueurs qui avait été demandé. Il y a deux noms qui sont sortis quand Sampaoli a mis la barre à 6-14, comme on dit, en perche. Le nom, c'était Griezmann, Renato Sanchez. Et apparemment, il y avait aussi de paille Pai. dans ses exigences.
4: D'ailleurs, Griezmann rêvait de venir à l'OM. Hein Ouais. Oh, bien sûr, bien sûr. Et, et, euh, de, pas, et de pas et de je pense que ça fait 3-4 mois. Il ouais. suit le projet marseillais avec attention. Donc, on, on et, euh, il la, se la, dit la, bon, je FC Barcelone. Euh, pourquoi pas Marseille ouais. C'est la, la magie de, bah, du Marseille. Oui,
9: Mathieu. Juste, un élément, juste, juste sur deux pas, il y a juste un petit élément qui peut être positif euh, que je peux rajouter pour les Marseillais. C'est que le, le DG de, du Barça, Matteo Lemani s'entend très bien avec Pablo Longoria. On l'a vu, ils ont dealé ensemble sur Condrat de la Fuente l'an dernier. Ils ont bossé ensemble à Valence. Donc si jamais le Barça, qui est toujours pris dans ses histoires de salaire et compagnie, Veut sortir des joueurs, l'OM sera toujours à l'affût. Ils ont été un peu pour, ils ont regardé pour Nico Gonzalez, le, le jeune milieu de terrain. Ils peuvent regarder pour d'autres, euh, pardon, pour d'autres, pour d'autres. Ils peuvent regarder pour d'autres joueurs. Non mais que le FC Barcelone, ah, Barcelone, Barcelone,
4: que le FC Barcelone veuille se séparer de Paye, c'est une réalité. Hum. Mais que le Paye ait, ait la folle envie d'aller jouer à l'Olympique de Marseille, j'ai davantage mais de doutes. Il va aller
8: en Italie ou en Première Ligue Déjà quand il était à Lyon, il y avait les clubs de Milan qui lui tournaient autour. Et euh, lui, lui, dans sa tête c'est le PSG quoi. C'est pas. Non, non
4: enfin, j'ai rien. Non mais lui, euh... je pense qu'il. On, on lui dit ça, on Je pense qu'il ah. le prend pour une insulte. Parce que parce qu'au début <rire> bah, bien de bien saison,
1: sûr. il était titulaire parce qu'il luttait avec Luc de Jong et Breswaite est arrivé au mercato Aubameyang est arrivé euh, Torres arrive sûrement Lewandowski donc ils deux fois Il a envie. De de Van Dosschik ouais. va peut-être pas loin de va revenir. Dembélé on ne sait pas. Bon, à un moment donné, il y a quand même un bouteillage Bien et même lui, il en terrain à trouver Le Barça euh,
0: à suivre avec Memphis Depay, cette folle rumeur donc du côté de Marseille. En remercie infiniment Mathieu Grégoire, Marseille. Et à la saison
8: prochaine pour un prochain épisode de, pour un prochain épisode de, de la, la non-vente de Noël. <rire> Ou pas. <Oui>. Euh, Bordeaux,
0: <rire> on en vient au rebondissement du côté de l'actualité bordelaise, cette fois-ci. Conférence de presse euh, organisée aujourd'hui par Gérard Lopez, le, le président en compagnie de l'avocat du club et du directeur général Thomas Jacquemier pour affirmer ceci. Si euh, Alors là, je vais, je vais peut-être vous choquer, mais je veux dire, si les choses sont bien faites, à 100%, puisqu'on répond on a, on a, on a eu des, des questions précises, on a répondu précisément, il s'agit d'avoir le, le budget pour la saison, en l'a. Voilà, alors, très affirmatif, Gérard Lopez, tout euh, au long de cette Dans conférence souvent. de presse. Comme souvent, pour lui, à 100%, si les choses se font bien, Bordeaux sera en Ligue 2. Ils ont l'argent, et le budget est là, tout est là, mais Bordeaux, pour l'instant, est toujours relégué. Etienne, qu'est-ce qu'on peut dire aux supporters bordelais qui, eux, attendent sérieusement l'avenir du club On croit Gérard Lopez, on est rassuré, ou bien on est encore dans un jeu de communication
3: Je pense que les supporters bordelais, j'ai pas besoin de les convaincre qu'ils peuvent pas croire Gérard Lopez. Je pense qu'ils, depuis déjà quelques, quelques mois, s'en ouais. sont rendus compte, ouais. quand même. Ouais, ils hein? ont mis du temps, quand même, Etienne. Oui, mais aujourd'hui, quand même, ils s'en rendent compte parce que bon, le, le numéro de Gérard Lopez, c'était mieux de le faire devant la DNCG en première instance, à la Ligue ah ouais. avec les éléments comptables qui étaient nécessaires et qui avaient été demandés, qui étaient matériels voilà, c'est euh, blanc ou c'est noir mais c'est pas gris au milieu et puis en deuxième euh, fois, on appelle devant la, devant la Fédération, et là non plus, ils n'ont pas apporté les éléments, donc aujourd'hui ils ont fait un recours devant le CNOSF, il faut savoir que de toute façon, une décision que prendrait éventuellement donc euh, contraire à ce qui a été décidé par la Fédé il, il y a quelques elle est jours. Pas contraignante. Elle est pas contraignante, ouais. c'est-à-dire que le, la Fédé ensuite décidera si elle l'applique ou pas et évidemment elle l'appliquera pas. Donc il faudra aller devant le tribunal administratif en référé. Il y a, des, référé, délais. La, il y a la, des délais. Ouais. La, 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 la la saison elle commence à la fin du mois donc ouais, euh, c'est 30 juillet je crois le premier match de Ligue. Donc si j'étais supporter à bordelais, je le dis depuis assez longtemps, je serais extrêmement inquiet. Aujourd'hui, je ne pas loin d'être désespéré. Mais
4: là, et puis, il faut savoir, parce que le discours de Gérard Lopez, c'est « on nous aime pas, on ne m'aime pas, et euh, oui. on m'en veut, et donc on, on me sanctionne alors que tout est, tout est clair ». Mais ce C'est pas possible, ça. Parce que DNCG, le football français, on l'a vu l'année dernière, parce qu'à mon avis, ils ont fait une énorme erreur. Ils, ils portent une, une responsabilité forte en ayant accepté que ce monsieur prenne les le, le Girondins de Bordeaux. Mais ils n'ont aucun intérêt à ce que les Girondins de Bordeaux disparaissent. Enfin... C'est du bon sens. Les Girondins de Bordeaux en Ligue 2, déjà c'est un club historique du football français, Et puis en plus, les Girondins de Bordeaux euh, en Ligue 2, c'est très bien aussi pour tout le monde, c'est très bien pour le diffuseur, c'est très bien pour le championnat, enfin, tout, tout va bien. Personne n'a intérêt à ce que les Girondins de Bordeaux disparaissent. Oui, enfin, un Bordeaux qui a des résultats, qui fonctionne, le stade est vite, mais
1: devant le tribunal administratif, ils peuvent s'en sortir, et moi, il y a un Comment? truc qui... Bah... Que, mais, euh, quand, mais quand Attendez, est-ce que vous rappelez Et là, tu vous allez sauter en l'air, mais pourquoi pas Le Bayern de Munich a aidé un club allemand pour le sauver. Et l'aider financièrement Le PSG pour aider Bordeaux soi disant les 140 ans d'histoire faudrait qu'ils y pensent Ils pourraient les aider On en parlera peut-être dans la deuxième partie Le Bayern l'a fait Ça m'échappe le nom Le Bayern de qui a sauvé un club Le Bayern a sauvé
8: Bordeaux On en parle tout à l'heure
0: les amis 22h50 pour la deuxième partie Tout de suite c'est l'équipe de France de U20 qui nous attend France-Croatie pour l'Euro Avec Benoît Cosset aux commentaires Et on se retrouve juste après Bonne soirée